1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente, ouvinte, ouvinte e todo mundo mais que curte o podcast do Por Falar em Correr nas segundas-feiras, que geralmente é o nosso episódio do podcast de entrevistas, conversando com alguém que pratica, que vive o esporte, seja para conhecer a história de vida dessa pessoa, seja para falar sobre amenidades do mundo da corrida. E hoje nós temos aqui a convidada de hoje, que é advogada, é psicóloga, está cursando educação física, um monte de coisa, Mel Porto está conosco, seja bem-vinda, Mel, tudo bem? Muito
0: obrigada, fala galera, boa noite, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui, obrigada, Enio, pelo convite, é um prazer e uma honra, assisto, sou consumidora do seu canal e fico muito feliz pelo convite.
1: Aí sim, a Mel é super é, influenciadora no Instagram, lá, é embaixadora do circuito Unimed, inclusive esse ano, né? A Mel aí muito participativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, Mel?
0: É, a gente comenta muito, né? No teu mundo é o do YouTube, e o meu mundo é o do Instagram, né? E assim a gente vai tentando. Eu tento, eu tento, eu tenho meu canal no YouTube, mas não tenho nem coragem de divulgar aqui, porque ele é bem Bem mínimo, assim, eu apareço lá só uma vez a cada três meses. E tu lá no Instagram tá cada vez mais ativo, porque a gente tem que, tem que rolar essa interação, não adianta, né? A gente, o mundo digital é isso aí, mas cada um é, é filho do, da, da sua rede, né? A gente acaba se acostumando com uma só. E lá no Instagram, realmente... De uns anos para cá, eu tenho estado cada vez mais ativa, acabei me transformando em influenciadora, me profissionalizando como influenciadora do nicho de corrida. Eu eu, eu falo que não só de corrida, mas de saúde, de bem-estar, porque eu fomento não só as pessoas a correrem, mas eu fomento as pessoas a saírem do sofá e se mexerem, né independente do que façam, eu sempre digo isso. Eu escolhi a corrida, mas você pode escolher o que você quiser, no entanto que você se mexa.
1: Exatamente, exatamente. Mas antes a gente chegar nessa parte aí de que a Mel agora é, cria conteúdos lá no Instagram, eu já falei com ela ao vivo, eu falei, eu não tenho essa paciência e criatividade toda para editar vídeos e colocar no Instagram. E ela falou, eu não consigo fazer o do YouTube. Então é isso, né? Cada um, é. cada um não faz uma coisa, né? Numa parte. Mas vamos, vamos lá do começo, Mel. Conta para nós. Mel é seu nome? Como é que é seu nome, é. Aliás, Vamos lá. Na
0: realidade, eu me chamo Melissa, né? Mas tá. se me chamar de Melissa eu não atendo, eu me conheço por uhum. Mel desde, desde sempre. Minha mãe, meus pais, meus familiares, meus amigos, todos me chamam de Mel. Porto é o sobrenome do meu marido, né? eu sou casada há 17 anos. Uh, eu sou daqui de Floripa, Santa Catarina, sou advogada há 20 e poucos anos, lá vai Pedrada. Tenho 45 anos, tenho uma filha de 15 anos. Hoje, como tu falaste, já sou especialista em psicologia do esporte, eu fiz pós-graduação em psicologia do esporte, eu não sou psicóloga, eu, sou, eu fiz especialização em psicologia do esporte, né? Justamente por estar correndo, por fazer longas distâncias, por ser extremamente é, apaixonada pela pela questão do quanto a nossa mente é, influencia em todas as áreas da nossa vida, né? E aí eu fiz especialização de um ano na Uninter em psicologia do esporte. Uh, há dois anos eu faço educação física também, sou graduanda em educação física justamente por causa desse meu amor pela corrida, pelo esporte, pela questão de conseguir, com o Instagram, mudar vidas. Então, eu quis me aprofundar mais ainda nisso e tentar é, melhorar mais ainda, né, atuar mais ainda na vida das pessoas através da educação física. Me formo daqui a uns dois anos, mais ou menos e trabalho também como influenciadora né, do, do nicho de corrida do nicho de esporte com mais de 60 mil seguidores ali no Instagram posts diários, dicas diárias eu mostro muito a minha rotina todo mundo que me acompanha ali sabe da importância que eu dou em ser verdadeira em ser autêntica, então aí eu mostro as alegrias, a tristeza e a dor e a felicidade de uma mulher multitarefa que tem ali na corrida, que tem no esporte a sua fonte de equilíbrio, a sua fonte de força para tocar nessa vida toda. Como é que tu vai me perguntar Ele... quando eu comecei a correr, né?
1: É, eu quero saber como é que você começou com esse negócio de esporte de corrida, né? Se vem lá desde o começo, quando, quando a Mel era pequenininha, a Melzinha lá, ou foi mais depois de adulta?
0: É, na realidade, assim, eu sou filha de professores de educação física, né? Meu pai e minha mãe são professor... eram, né? São falecidos. Meu pai e minha mãe eram professores de educação física, uh, sempre pratiquei esportes. Mas naquela fase ali de faculdade, dos 20 anos até os meus 37 anos, foi um delay, assim, de que eu simplesmente comecei a correr atrás da máquina, a trabalhar, a fazer faculdade, que é o que acontece com a maioria de todos nós. E ali eu me, fui me distanciando cada vez mais, não só da corrida, da corrida do esporte, quanto de uma alimentação, de uma vida saudável. Eu saí daqui de Florianópolis, eu casei, fui morar em Porto Alegre, que é uma cidade... Meu Deus, né? Dez vezes maior do que a nossa. É, eu me tornei uma mulher totalmente workaholic. Eu trabalhava das sete da manhã até 9 horas da noite. E, e essa vida uh, uh, full time assim foi me foi me, envol- me engolindo cada vez mais e me afastando cada vez mais de todo e qualquer tipo de equilíbrio, assim. Aí, em 2015, eu tive, eu perdi de rompante meu pai num infarto fulminante. Essa história, ela começa triste, mas ela é muito bacana de ser contada. Uh, eu trabalho no primeiro andar, até hoje eu trabalho no primeiro andar, eu sou advogada, como eu falei, trabalho no primeiro andar do meu prédio. E eu estava naquela vida louca, uh, um workaholic total, eu estava para ser aclamada como presidente da associação que eu tinha criado, eu tinha envolvido todos os, os pares da minha carreira. eu ia A gente estava fazendo uma numa segunda-feira, eu ia entrar numa reunião às oito da manhã para que meu pai fosse buscar a minha filha, Porque eu não tinha com quem deixar. E ali, quando ele chegou lá às sete horas da manhã para buscar a minha filha no meu trabalho, eu não desci um lance de escada do primeiro andar para entregar a minha filha para ele. Pedi para uma amiga minha entregá-la para ele, porque eu estava justamente enlouquecida nessa coisa do trabalho, nessa reunião que estava para entrar a qualquer momento lá no Ático. E ainda naquela mesma noite ele faleceu. Do coração. E eu, de idiota que fui, né, por priorizar o meu trabalho, não desci um lance de escada e não vi o meu pai pela última vez, não dei um abraço, não dei um beijo e eu sempre costumo comentar aí quem já viu eu já viu meus testemunhos algumas vezes eles conhecem bem essa frase que eu digo que a minha maior dor foi a minha maior lição a partir dali quando eu vi o meu pai naquele banheiro caído no chão de infarto com infarto fulminante eu olhei e falei o que que eu tô fazendo da minha vida mas foi assim ó imediatamente sabe o que é tu ter tu receber um choque de consciência é, imediato, no segundo imediato dali, toda a minha cabeça mudou e, e desde aquele dia 16 de setembro de 2015 eu me tornei uma outra pessoa. assim Eu comecei, eu, naquele ano, eu comecei a... a eu vendi meu carro, eu me mudei para um apartamento menor, eu passei um ano sem comprar uma peça de roupa, eu comecei a me alimentar melhor, eu procurei um cardiologista, obviamente, a primeira coisa que eu fiz, né? É, comecei a praticar atividade física, comecei a me, a me alimentar melhor, comecei a ficar mais tempo com, a, com os meus familiares, continuei trabalhando enlouquecidamente, como eu sempre trabalhei, mas aí eu botei a minha saúde, a minha família o meu bem-estar no mesmo patamar de todas as minhas outras áreas, entende? Que é o que a gente costuma não fazer, né? A gente começa a investir no nosso trabalho, investir no nosso futuro, no nosso crescimento e as outras áreas vão vão sendo renegadas. E é isso que eu trabalho muito no meu Instagram, é isso que eu tento fomentar o tempo inteiro. Não faça isso, não há necessidade de a gente perder nada para ganhar alguma coisa. A gente consegue, sim, caminhar e equilibrando os pratinhos e crescendo, galgando com todos eles.
1: E se alguns pratinhos caem, tem que ser os menos importantes, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente, exatamente. Na verdade, óbvio que caem, né? Nesses sete anos, desde 2015 até agora, são sete anos que eu comecei a correr, que eu comecei a me alimentar melhor, que eu comecei a a fazer tudo isso que eu venho falando aqui. E nesses sete anos, muitas coisas aconteceram, né? Também. Um ano depois, a minha mãe teve câncer. Eu passei dois anos... um ano na verdade cuidando dela, o outro ano né, ela se recuperando graças a Deus ela se recuperou três anos depois, em 2020 em plena pandemia acabou retornando o câncer e em 2021 fiquei mais quase seis meses cuidando dela e em 2021 ela veio a falecer então quer dizer um prato cai cai sabe mas a gente com esse tempo todo com o esporte sendo a tua rotina sendo a tua a tua linha de a tua a tua fonte de força a tua fonte de equilíbrio tu não tu não volta mais pro fundo do poço sabe tu consegue tu aprende a se tornar mais forte, a se tornar mais resiliente. Tu aprende a a driblar todas essas quedas de pratos que acontecem na nossa vida e a gente vai, aos pouquinhos, subindo novamente, sabe?
1: É o seu caso, né? Eu já entrevistei várias pessoas aqui no podcast. Quando algumas pessoas começam a se movimentar, a se mexer, geralmente é porque... Ah, elas tiveram um filho, daí querem ter saúde para acompanhar o filho, ou estavam muito gordos, ou tiveram algum ataque cardíaco. No seu caso, não foi contigo, né? Foi com alguém próximo, muito próximo, né? Mas daí você viu que talvez pudesse ser contigo daqui a algum tempo também, né?
0: É, assim, eu sempre comento que quando eu resolvi correr, não foi porque eu tinha medo de morrer. Foi porque eu queria viver mais para honrar o meu pai. Eu e meu pai sempre tivemos uma relação muito íntima. Ele era o meu melhor amigo. Quando meus pais se separaram, há muitos anos atrás, na fase de adolescente, eu fui morar com o meu pai... Né, por causa da relação que a gente sempre teve, então é assim, eu perdi realmente o meu melhor amigo aqui, sabe, a minha referência como homem, como profissional, como pessoa. E o que eu queria naquela naquele momento o que eu tinha decidido é que eu ia viver o máximo possível e cada dia que eu vivesse a mais do que ele viveu seria em honra à vida dele, assim, sabe, é o que ele me deu. Então realmente não foi. Eu sempre comento que a mudança ela só ocorre por dois motivos, né? Ou pela dor ou é pelo amor, né? Na grande maioria das vezes, é pela dor. Ou pelo amor, como tu dissesse, uma uma mãe que ama demais um filho e quer viver mais por ele. Ou é pela dor, né? Uma pessoa que fica doente, tem um infarto e melhora, consegue sair do hospital e tem que melhorar os hábitos, né? Descobre alguma doença ou perde alguém. É sempre assim, né? A gente... A gente vive meio anestesiado no mundo, né? A gente, vai, a gente vai fazendo as coisas um dia de cada vez, acordando de manhã, tudo no automático. E o mundo vai passando, um dia vai passando, mais um dia, mais um dia, mais um dia, acaba... e tu não te dá conta, né? Então, é sempre nessa hora do choque que tu pega e para e fala, não, peraí, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas.
1: Sim. E ali, quando isso daí você começou a se movimentar, correr e tal, a sua saúde assim, você tava tava tudo mais ou menos bem ou daí como é que foi o seu começo aí tipo ah ok agora vou começar a me mexer, vou vou mudar a alimentação, fazer um monte de coisa. Como é Ai, que foi o seu início era... aí correndo?
0: Não, eu era uma pessoa que era assim ó antes tá até o dia anterior disso ter acontecido eu tomava nescau de manhã, de tarde, de noite. Comia pão com doce de leite, Esse, essa era a minha alimentação. Brigadeiro. Não ia durar
1: muito, Mel, não ia durar muito. É,
0: claro. brigadeiro Brigadeiro de panela todo dia, pizza três vezes no final de semana, no final de semana. Eu tinha uma alimentação terrível, eu não. Eu estava praticando zero de atividade física. E quando eu resolvi, é, é, como é que eu digo, mudar de hábitos, vamos dizer assim, né? Eu comecei direto. A primeira coisa que eu fiz foi pela alimentação. Eu não comecei treinando, eu comecei pela alimentação. Por quê? Porque como meu pai tinha falecido, a primeira coisa, meu marido também estava com sobrepeso, também tinha tido um princípio de infarto, também tinha sido internado no hospital no mês depois que meu pai faleceu.
1: E ali ele resolveu
0: que ele também iria mudar de vida. A gente pegou junto. E a primeira coisa que a gente fez foi cardiologista e nutricionista. E ali, cara, eu era uma pessoa que vivia... Eu vivia cansada. Vivia com dor de cabeça. Eu tomava remédio para enxaqueca, cefalive, Quem conhece sabe. Eu era uma pessoa que vivia a base de remédio, assim, sabe? E aí, eu comecei de cara já a mudar a minha alimentação. Mudei a alimentação, aquela história toda, né? Sai todos industrializados, começa a investir em comida de verdade, começa a fazer o básico, que nem isso ninguém faz. Eu comecei a fazer o básico. Dali, a minha vida já começou a mudar completamente. Eu já não tinha mais dor de cabeça, eu já tinha emagrecido, eu já estava bem mais disposta, eu já dormia a noite inteira. E aí, veio a atividade física, primeiro eu comecei com a musculação, meu marido começou a correr antes do que eu. Todo mundo acha que foi eu que coloquei ele na corrida. Mas não, foi ele que me colocou na corrida. Ele começou a correr e disse... vai, isso aí é pra ti. Eu acho que tu devia correr que tu vai se dar bem. Entendeu? Tu tá louco. Aí vamos falar de outra coisa, das nossas crenças limitantes, né? Eu falei, tu tá louco? Eu não, nunca que eu vou conseguir correr. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça, na época de colégio... Que eu lembro que eu fazia... Que eu, eu participava... Eu, quem é daqui de Floripa, né? Eu, eu, eu estudava no colégio de aplicação aqui da Universidade Federal... E eu, a gente tinha as Olimpíadas, e eu sempre ganhei no atletismo como velocista, e ganhava mesmo medalha e tudo, né? E eu me lembro de fazer aqueles testes de educação física e de fazer as, as Olimpíadas de, de 12 minutos, e, um dia desses eu, e num desses dias eu desmaiei. Eu lembro que eu capotei e desmaiei, né? Porque eu não aguentei o esforço. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, não gente, eu não consigo correr 5 km, você tá louco? Isso, pra, isso não é pra mim, sabe? Não é pra mim. Tu vê? E aí tanto que ele me incomodou, não, nada a ver, tu tem que tentar, tu tem que tentar, eu, eu quebrei essa minha crença limitante, eu falei, não, então tá, então eu vou, eu vou tentar correr, porque aí eu não tava, eu tinha feito uma uma de eu não podia, eu tinha endometriose severa, eu não podia mais treinar, fazer musculação, eu falei, não, então, porque eu não podia fazer força então eu vou dar uma corridinha na esteira e dali eu corri, e aí na primeira corrida que eu fiz eu já corri 45 minutos em 5 km aí tu vê como é que é a questão da criança limitante né? aí eu falei, cara, eu consigo e aí eu fui um dia correndo na esteira outro dia na esteira daí no dia do meu aniversário, 22 de novembro de 2016 eu resolvi correr na rua e aí quando eu fui correr na rua, eu falei nossa, cara, é isso que eu quero para mim sabe, tipo aquela coisa da terapia mesmo, sabe, do terapêutico, e dali, depois dali de, acho que foi em setembro de 2016, outubro de 2016, até agora eu nunca mais parei, e já cheguei até a fazer 90 quilômetros, né, que foi os 90K pela vida.
1: Ah, depois a gente vai chegar nessas distâncias grandes aí, então faz seis anos que a Mel é corredora. É que sou corredora, exatamente. Dez anos.
0: Fiz todo o processo bonitinho, quer dizer, meio acelerado, né? Mas eu fiz, eu fui. O meu, o meu professor foi me desafiando e eu fui aceitando e fui entregando bem, assim, sabe? Eu não sou uma corredora que corre rápido, né? Eu não tenho Pace 4 pace 5, eu, eu corro num pace de se hoje eu tô correndo num pace de 5 e 10, mais ou menos, 5 e 15, mas as longas distâncias, obviamente, não consigo fazer nesse pace, faço em torno de 7, por aí, 7,30. e 30, e faço 42, faço 70, faço 90, né, já cheguei a fazer os 90km, que foi os 90k pela vida, onde eu ajudei uma menina que tinha
1: aquela atrofia muscular, né? Bom, já que você falou disso aí, vamos, vamos direto pra essa parte aí. Como é que é esse negócio de fazer 90 quilômetros? Você fez de uma vez só? Fez direto?
0: É, na realidade foi assim, eu, como eu te falei, eu tava, eu fui subindo as distâncias desde 2016, né? Fiz 5KM, fiz minha primeira prova, aí depois fiz os 10KM, foi tudo bem, aí fui fazendo várias provas de 10KM, aí depois fiz os 21, fiz o primeiro, meu primeiro 21 em Porto Alegre, dali meia para lá e para cá, aí fiz os, os 42 na maratona aqui. De Floripa.
1: Quando essa maratona? 2000 2009 e quando?
0: 2019 eu fiz a minha primeira maratona em 2019. Aí segui fazendo maratona 42 não sei o que. Aí eu fiz eu fiz a maratona no domingo. Na terça-feira eu operei. Eu tinha endometriose severa e aí eu tive que ficar três meses de repouso absoluto porque eu fiz uma operação tirei fiz uma histerectomia completa que é a retirada do útero dos ovários das trompas. A partir dali eu entrei em menopausa, daí tive que começar a fazer reposição hormonal, meu condicionamento caiu horrores, aí eu comecei a ter todos os efeitos da menopausa, os calorões, aquela coisa toda que as mulheres sabem bem como é que é, principalmente quem, quem é 40 a mais, e aí eu fiquei um tempo parada, e aí nisso, quando eu voltei a treinar, assim que eu voltei a treinar era 2020, e 2020 é, fazia cinco anos que meu pai tinha falecido e aí eu queria fazer eu não, não tinha eu t- foi bem no começo do ano eu queria fazer uma homenagem ao meu pai e queria fazer uma longa e queria fazer a Odisseia sabe a Odisseia em Urubici que é aquela prova de três dias e ela cai bem no final de semana que foi que é o ano de falecimento do meu pai né que é o dia de falecimento do meu pai em setembro aí eu falei pá, vou fazer a Odisseia o professor quem me treina é o Fabiano né da Floripa Runners eu falei Fabiano quero fazer a Odisseia eu tinha feito 42 em agosto de 2019 e já ia passar para 90 em setembro de 2020. Só que aí eu ia fazer em três dias, né? Então, tipo, 30, 50 e 30 dava tranquilo. Eu tinha quase um ano aí para me preparar, com certeza eu conseguiria. Só que aí veio a pandemia e aí fechou tudo. Aí, nesse ano de 2020, como eu tava trancada em casa, eu resolvi fazer especialização em psicologia do esporte, que é uma coisa que a longa distância me me faz eu me apaixonar muito, assim, sabe? Pela força mental que a gente tem que desenvolver quando a gente faz uma longa distância. E aí, com essa coisa da pandemia, eu queria, cara, eu queria muito, sabe? Fazer alguma coisa pelo meu pai. E aí, eu, tipo, bem despretensiosamente, eu fui olhar qual era a quilometragem que tinha daqui de Floripa até o Santuário da Madre Paulina, em Nova Trento. Que é onde meu pai tá enterrado. Meu pai, ele é natural de Nova Trento, né? Como meu pai faleceu, a gente preferiu enterrá-lo lá com a família, com os pais dele, com os outros... Ele tem vários irmãos, né? Então, a gente preferiu uh, sepultá-lo lá em Nova Trento. Então, ele tá enterrado lá. E aí, eu fui olhar qual era a distância daqui até lá. E dava exatamente 94 quilômetros. Daí, eu disse pro, pro meu professor, pro Fabiano. ó oh, Fabiano, não vai ter a Odisseia, mas vai ter os 90 quilômetros. Eu vou daqui a Nova Trento correndo. Então, acho que eu consigo, dele assim, Mel, consegue. A gente pode fazer em dois dias, Mel. Deu, não, não, eu vou fazer em um dia só. Eu saio daqui, eu só paro a hora que eu chegar. Para ele, tá, então vamos. Detalhe, eu decidi isso, sabe quando? Em julho, eu decidi isso em julho, e meu pai faleceu em 16 de setembro. Eu me preparei para os 90K em exatamente 50 dias. E eu corri, das três horas da manhã, eu corri 14 horas. Num pace de oito e pouquinho, assim. Foi um pace de oito e pouco, porque deu 14 horas porque eu não parei meu relógio, né? Mas eu fiz algumas pausas ao longo do caminho, né? A cada 30 quilômetros eu parei 15 minutos para fazer um recovery, né? Foram duas pausas de 15 minutos para fazer um recovery. E, nossa, e aí foi um movimento louco, assim, sabe? Um dia que vocês puderam, quem estiver nos ouvindo, coloque no, no Instagram hashtag 90k pela vida. É, foi um movimento lindo de muito amor. E de muita empatia. Porque o que, que aconteceu? Quando eu resolvi fazer os 90K pela vida, me apareceu a história da Laurinha, que é a, a arroba salve a Laurinha, que é uma menina que tem essa atrofia muscular espinhal, né? E ela tem AMI. E ela precisava de um remédio que custava, é convertido para real, custava 12 milhões de reais. É uma, um, um, um remédio importado, usou um o GESMA. E aí eu conheci a história dela e eu falei... E ela é de Nova Trento. Ah, tá, eu esqueci de contar o detalhe. Ela é de Nova Trento. Eu falei, nossa, tudo está se... Deus, sabe? Está tudo se encaixando, é o universo. Eu falei, eu tive uma ideia. Eu falei, cara, eu vou vender meus quilômetros rodados. Eu vou fazer uma vaquinha e vou vender cada km por 50 reais. Eu vou arrecadar 4.500 e vou doar para a campanha da Laurinha. Sabe, até que eu arrecadei 14.500 reais. Boa. Porque aí... Foi um movimento gigante, todo mundo doando, todo mundo compartilhando. Eu saí na Record, eu saí na TV e e a Mel Porto vai correr sozinha daqui até Nova Treta para salvar a Laurinha, foi uma coisa muito legal. Aumentou a essência do negócio, não era mais só o meu pai, era, era, era ajudar o próximo. E eu ressignifiquei completamente a data do, de, de tristeza que eu tinha em relação ao meu pai, sabe? Porque hoje, todas as vezes que eu me lembro... que eu, Daí eu corri, eu não consegui correr no dia 16 mesmo, porque era dia de semana, eu corri no dia 12 de setembro. Todo final de semana, todo setembro, me vem a lembrança do que a gente do que eu vivi naqueles 90 quilômetros, entendeu?
1: E eu tava vendo aqui no seu Instagram, tem lá, se o pessoal procurar nos destaques, né? Tem, tem lá 90k pela vida, tem três destaques, desde o começo ali, que você começou em julho, você fala ali da preparação, até ali correndo, que daí você não foi sozinha, né? Eu vi ali, tem muita gente então, acompanhando.
0: aí como é que foi, né? É, isso eu devo muito ao meu professor, ele organizou completamente a, a corrida, né? Ele foi, assim, perfeito em todos os sentidos, ele cuidou muito da minha segurança, a gente correu daqui de Floripa pela beira, eu corri de máscara ainda. Os 90 quilômetros, era setembro, era plena pandemia. Era todos nós de máscara. Eu corri pela BR-101, fui por Tijucas, São João Batista, e assim eu fui indo, sabe? Todo essa, esse retão aqui, tudo eu fiz. Eu saí daqui às três horas da manhã, daqui da Beira-Mar, no trapiche da Beira-Mar Norte. E fui peguei a ponte e fui embora, sabe? Fui embora. O que que, como é que a gente organizou essa corrida? A, eu tinha pacers. Né? Eu tinha duas pessoas que corriam comigo é, O tempo inteiro Para que eu não avançasse e nem diminuísse O nosso tempo que a gente estava prevendo Que era mais ou menos uma média de 7,30 de pace né? Então eu tinha que manter Esse pace, os pacers me mantinham Nesse pace o tempo inteiro Óbvio que não adiantou, né? porque eu saí na disparada Nos primeiros 25 quilômetros A gente fez muito abaixo do que era para fazer A minha dor na lombar era para ter dado Só lá no quilômetro 40, no quilômetro 45 No quilômetro 30 Eu já estava, ai socorro, socorro Porque claro a adrenalina, né? Eu acabei forçando mais. O que que era o, o esquema? Era cada cinco quilômetros, duas pessoas trocavam, entendeu? Então, claro que a gente não pode, a gente não pôde abrir para os meus seguidores, porque muitos seguidores quiseram correr comigo. Eu não podia abrir porque a gente estava em plena pandemia, então tinha que ser um, um ambiente controlado, assim, sabe? Então, a gente correu, eu corri só com as pessoas da minha assessoria, eram em torno de Acho que umas 30 pessoas, mais ou menos. E a cada dois, a cada 5KM trocava os pacers, entendeu? Só que o que, que, aconte... e o que, que aconteceu? A cada 5KM trocava os pacers, eu ia tocando ficha... A cada 15, 10 cm mais ou 10, a 15 cm mais ou menos, eu parava um pouquinho para comer uma, uma fazer uma reposição. E no quilômetro 30 dava essa parada que eu te falei um pouquinho mais, é, mais demorada para a minha massoterapeuta que me acompanhou fazer o, um recoveryzinho. Só que o que, que aconteceu, né? A cada 5 km era para trocar os pacers, mas eles não iam embora, entendeu? Porque o negócio era tão emocionante. Que assim, entrava um, daqui a pouco entrava outro. Aí eu passava por Tijucas, eram 20, 30 pessoas de bicicleta, sabe? Eram pessoas correndo, eram pessoas nas portas. Eram as pessoas buzinando. Foi um foi uma coisa de louco, assim. Se tu olhar os destaques ali, tu vai ficar... É, é impossível não se emocionar, assim, sabe? Então parecia uma coisa meio Forrest Gump, sabe? Todo mundo comenta, a Mel é a Forrest Gump de Santa Catarina, porque eu ia correndo e vinha 10, 20 pessoas atrás de mim. Teve pessoas que nunca tiveram nunca correram 20 km mas correram porque estavam comigo lá, sabe? Porque era para ter ido embora e entrar outro pacer, mas a pessoa não ia embora, sabia Ia ficando. Então, e foi assim, sabe, e, 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 e aí o, o tempo tava abafadíssimo, era para ter dado chuva, não deu chuva, foi um calor dos infernos, foi assim, era água que não acabava mais, era, eram quatro, cinco, seis carros, assim, de staff, sabe, então os caras iam lá mais para frente, compravam água, entregavam para todo mundo, eu, né, paguei a água, eu, tipo, é, eu fiz tudo isso, porque eu não imaginava as pessoas iam ficar, então, a gente teve que ir dando estrutura para essas pessoas ficarem, sabe? E foi, foi assim, sim. incrível. Eu só não fiz outra em 2000. E a minha ideia é qual a é, URN é fazer todo ano essa prova essa prova, essa essa corrida, sabe? Os 90K pela vida, primeira edição, segunda edição. Todo ano eu quero ajudar uma criança. Eu só não consegui fazer em 2021 porque a minha mãe ficou hospitalizada, veio a falecer, e aí eu não tinha mais tempo hábil para treinar, sabe? Porque eu estava, enfim, vivendo luto e tal, e eu não tinha condições de, de correr, tanto psicológica quanto fisicamente, eu preferi me preservar. Agora, em 2022, eu também não consegui fazer por causa da questão de que, como eu estava sem treinar, eu não consegui me preparar. E aí veio a questão do, da, de ser embaixadora, né? Do convite para ser embaixadora do circuito Unimed, eu acabei priorizando o circuito Unimed. Mas 2023, no primeiro semestre, uhum. vai ter de novo, não vai tacar
1: pela vida. O que, que você estava sem conseguir treinar esse ano? Você teve alguma lesão ou falta de tempo? O que, que foi?
0: Esse ano eu estava. A minha mãe faleceu em agosto. Aí eu fiquei até janeiro muito ruim, assim, sabe? Muito entre altos e baixos, assim. Eu voltava a treinar e não conseguia. Fiquei muito ruim, luto mesmo, assim, sabe? Eu tava em luto, assim, Enio. Não, não tem outra palavra para dizer, não tem por que eu fugir disso. É, foi muito altos e baixos. Eu, eu seguia correndo... Porque eu sempre comento isso, em momento algum desses sete anos eu parei de correr, sabe? Mesmo quando a minha mãe estava hospitalizada, eu corria e ia para o hospital ficar com ela. Eu saía do hospital oito horas da noite e ia direto para Beiramar beira-mar correr. Porque a corrida para mim sempre foi terapêutica, então eu a corrida eu nunca deixei. Mas eu parei de fazer musculação, de fazer fortalecimento, eu parei de, de, de me alimentar bem. Aí a minha mãe faleceu em agosto, em outubro eu fiz a Rio do Rastro, né, de 2021, para ver se eu conseguia me reerguer, sabe? Fiz, quase quebrei no quilômetro 24, cheguei a ter uma, 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 uma câmera muito forte, caí no chão, não consegui completar a prova, mas foi não foi bacana. Dali eu desenvolvi uma facite plantar que eu só consegui curar aqui por abril, mais ou menos, desse ano já, sabe? E aí, pô, 90k, cara, tu tem que estar tá zerado, sabe? Tu tem que estar tá assim, ó. Agora, por exemplo, como eu tô me sentindo agora, eu tô completamente zero. Eu tô, eu tô até melhor do que eu tava quando eu resolvi fazer os 90 os primeiros, sabe? Porque naquela época eu ainda tinha problema de quadril, tem problema de quadril, tem impacto femoracetabular. Eu achei que eu não fosse conseguir completar os 90, sabe? Mas aí eu consegui, fechei. E nesse ano nem isso eu tenho, sabe? Agora eu tô, sim, ó, zerada de dor, graças a Deus.
1: Agora, é. a Mel, tá até conseguindo correr mais forte, correr mais rápido? É, daí,
0: daí foi então, daí que acontece, né? Eu sou uma, eu, eu gosto da longa distância. Eu sou uma mulher que curte, como eu falei, a parte terapêutica da corrida. Então, para mim a longa distância é aquela, aquele, aquela navegação de cruzeiro, assim, para mim é o ideal, sabe? É o que mais mexe com a minha cabeça, mexe com, com o meu bem estar, assim. É, só que aí eu não podia fazer longa distância por causa disso, porque minha, meu pé doía demais toda vez que eu tentava meter 20 quilômetros, eu não conseguia pisar no dia seguinte. Eu falei, cara, não vai rolar. E aí surgiu a história do convite para ser embaixadora do circuito Unimed, e lá ele só tem 5 e 10 km de prova, de distância. Né? Porque é um, é um circuito que é justamente para fomentar as pessoas a saírem do sofá, começarem a correr, então eles não investem nas grandes distâncias.
1: É só 5 e 10.
0: E aí, poxa, eu queria alguma coisa para me desafiar, assim sabe? Eu falei, cara, eu vou tentar correr mais rápido. Daí eu comecei a tentar fazer o, os 10 KM mais rápidos da minha vida, né? Os meus 10 KM, o meu 10KM mais rápido tinha sido em 57 minutos, porque eu era. Quer dizer, nunca tinha tentado correr rápido. Quando eu fazia era mais ou menos nesse pace. E aí agora eu tô baixando, eu cheguei em 48, mas olha, tá difícil para eu baixar disso, vou te falar. É muito cansativo correr rápido, eu prefiro correr 90 quilômetros.
1: Mais tranquilo, né?
0: Oh, bem melhor, bem melhor. Vou ouvindo o meu som ali, vou de boa. Se eu boto um som e um pacezinho, 6,30, assim, ó, eu vou daqui a nova treta, bem de boa. Agora ele ah, manda quilômetros num pace de 4,30. Ai, gente, não dá? Eu... E é o legal, né? Eu que tava falando um negócio da cabeça, eu gosto muito de, de perceber como a nossa mente manda no nosso corpo. Eu sempre falo, o nosso corpo vai até onde a nossa mente acredita, sabe? Da mesma forma que eu fiz a minha mente, que a minha mente fez o meu corpo acreditar que eu conseguia correr 90 quilômetros. Eu, aos pouquinhos, estou fazendo a minha mente, o meu corpo acreditar, minha mente é, convencer meu corpo de que tu pode correr 10 quilômetros com o coração na boca o tempo inteiro, sabe? Mas isso é um processo, não é de uma hora para outra. É um trabalho que tu faz, tanto mental quanto de treinamento, né? As pessoas sempre me perguntam: nossa, como é que tu consegue correr longa distância? Eu não, eu não cheguei, acordei e resolvi fazer 42, 45, 70 quilômetros. A gente, esse é, é um. Por que para tu treinar para uma maratona, tu tem quatro meses de preparação? ação, né? Porque tu vai ficar quatro meses te superando. Um dia tu vai fazer 20, no outro dia, tu vai fazer 22, no outro dia tu vai fazer 23. O que, que é isso? Isso são pílulas de injeção, né? De confiança que a tudo que tu tá jogando para dentro da tua mente, e a tua mente depois vai responder para o teu corpo que tu pode, e é a mesma coisa com a performance, né? Com a velocidade. É, eu acho que eu não vou conseguir correr a 4:30 mas aí quando eu fecho um quilômetro a 4 30, a minha mente já recebeu aquele gatilho, já recebeu aquela informação de que eu posso. Então, da próxima vez, ela vai enviar para o meu corpo essa informação, né?
1: Mas se você puder escolher, vamos sempre de 42, 21 para cima, né? Preferência é essa daí. Com certeza.
0: Me dá mais um tempinho, Vou ficar mais um tempo correndo
1: para ver se... Muita gente que já foi longa distância hoje em dia fala que prefere correr 10, né? É, varia, né? Tem gente que, tipo, quando era mais jovem, quando começou, às vezes, corria mais forte, buscava tempo, daí vê que o tempo vai passando, a idade vai chegando, é bom. Vamos nas longas, né? Passar mais tempo. E, às vezes, tem esse caminho inverso também, né? Mas eu acho que quanto mais velha a pessoa, mais chance dela ir para as longas, sabe? Porque é mais tranquilo, já está mais experiente, a velocidade de cruzeiro lá que você falou... A pessoa já está acostumada, né? Só, só vai naquele ritmo, não precisa fazer mais muita força, porque já fiz lá no passado.
0: É, não é bem isso aí mesmo. Agora, assim, né? o lance do, da curta distância, o que é bacana, que eu tenho visto assim, é que o teu dia a dia ela é melhor, né? Porque tu Sim. consegue treinar melhor, tu consegue te desgastar e tirar a tua mente, assim, a parte, também, também rola a parte terapêutica, entende? Porque quando tu tá fazendo muita força, tu pode perceber que naquela hora dá um apagão na tua mente, né? Ou seja, tu tá só focado naquilo, naquilo ali, né? o teu Dá o flow mesmo que a gente chama, né? Então, se tu consegue... Eu, e eu busco muito isso na corrida, sabe? O flow, assim, o, o, o entrar no... no na, na vibe, e aí eu não conseguia isso muito na, na, na curta distância, mas agora eu já tô conseguindo um pouco mais, sabe? por causa da questão da concentração, do foco, e aí eu já tô começando... Então, já tô curtindo um pouco mais, porque também é rápido, tu consegue... Logo volta pra casa, a gente, que tem muita coisa pra fazer, né, muita tarefa. Então, é bacana, assim. Poxa, a longa distância, por que que requer muito planejamento? Porque tu perde muito tempo, né? Eu brinco, assim, sabe que eu não posso fazer longa distância o tempo inteiro, porque senão eu perco meu marido, né? <risos> porque eu que sou casada, tenho um filho e tudo... A gente fica muito em função. A longa distância, num sábado, eu, eu saio seis horas, cinco horas da manhã de casa e chego meio-dia, né? Uma hora da tarde. E no resto do dia eu tô podre, tô morta. Eles não nos veem durante 24 horas, né? E aí é complicado, assim, sabe? Então, requer um certo planejamento e não dá para tu fazer tanto. Já a curta distância, não, né? Ela é mais, mais viável assim, pro teu dia-a-dia, sabe?
1: Verdade, verdade. Ó, oh, o pessoal que está ouvindo aí o podcast em algum lugar, em qualquer plataforma, sabe que você pode participar ao vivo, se assim você quiser. Que nem o Robson e o Eduardo, que são membros do canal, estão aqui. O William Araújo também. O Robson comentou, ó, a família é tudo a base do sucesso. Tenho saudades do meu pai, que adorava me receber com as medalhas das corridas que eu fazia. Tem isso, né? Ah, é importante.
0: é um negócio interessante, né? Eu comentei que o meu marido já disse, né? Porque o meu pai não me viu correndo. E o meu pai era professor de educação física e a minha mãe, também quando era viva, era professora de educação física. E aí ela foi na minha primeira maratona com faixa e tudo. Minha mãe me viu correndo. Os 90k pela vida, quando eu fiz, a minha mãe tinha descoberto o o câncer, né? E aí a gente, a recidiva do câncer, né? Ela já já tinha descoberto a recidiva do câncer. E aí eu fui lá na Madre Paulina, quando eu eu cheguei lá, pedi por ela também. Eu fiquei um dia comentando com o meu marido, poxa... Meu pai ia amar, né, ver isso, tudo que eu tô fazendo, assim, sabe? E aí ele falou, meu marido falou, é, mas tu sabe que eu acho que se teu pai estivesse vivo, tu não estaria correndo, né? É, É... Que engraçado isso, né, como é que são as coisas da vida, por isso que eu, eu agradeço ao meu pai, até depois que ele partiu porque foi ele que fez com que a minha vida hoje se tornasse isso que é, sabe?
1: É, e pela sua alimentação que você falou, eu não sei se você ia estar aqui em 2022, sabe, porque com brigadeiro e pizza todo dia, nem eu tenho essa alimentação nos meus áureos tempos. Eu tinha. Eu era, nossa, eu era péssima de alimentação. Péssima. Até
0: hoje eu ainda gosto muito do doce. O doce ainda é o meu calcanhar de Aquiles, assim. Mas, nossa, não dá nem pra comparar, assim, o que era naquela época. E esse negócio de, de alimentação é muito louco, né? Porque as pessoas, elas acham assim que, ai ah, eu quero emagrecer, por exemplo. Eu quero mudar de vida. E aí, o que que acontece, né, Enio? Elas querem mudar de vida e, assim, elas tinham uma vida que nem a minha, por exemplo, totalmente alcoólico totalmente uma alimentação terrível, nunca saíram do sofá e de uma hora para outra, elas querem mudar completamente a vida delas. Gente, isso não vai dar certo. Você tá me ouvindo e você tá tentando fazer isso, pensando assim, ai não, em 1 de janeiro de 2023 acabou, eu vou mudar de vida. Esquece, isso não vai acontecer, eu já tô te avisando. E aí tu vai viver a vida inteira num ciclo de tentativa e frustração, tentativa e frustração, mandando para o teu cérebro um monte de comando de frustração e vai ficando cada vez pior, sabe? Então assim, se eu se, posso te dar um conselho, se tu quer mudar de vida, quer mudar de hábitos, é... Comece por pequenos hábitos, entendeu? E começa agora, não precisa de uma... Ah, começar na segunda-feira. Por que que tem aquela frase, tipo... Ah, tá deixando tudo pra segunda-feira. Não, começa hoje. Não é, tipo assim, cortar tudo hoje, sabe? Não, beleza, tu quer comer... Mas, cara, faz a limpa no teu armário num dia. No outro dia, no buffet, em vez de tu comer um arroz normal, tu come um arroz integral. No outro dia, em vez de tu... Se tu mudar um hábito por mês... Em um ano, tu mudou 12 hábitos, entende? Em vez de tu querer pegar esses mesmos 12 hábitos e trocar em todos eles em um mês, tu só vai aguentar um mês de privação total, sabe? É verdade,
1: né? Não dá, assim, muito brusco, né? Assim, a pessoa não não, não aguenta.
0: A mudança, ela ela prescinde de constância, sabe? É imprescindível que que exista constância para haver a mudança. A mudança não ocorre se 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 não houver constância. E a constância, ela só acontece quando tu sai da tua zona de conforto e quando também tu aprende a estar confortável na tua zona de desconforto, entendeu? Essa que é a grande realidade. As pessoas, elas não querem ficar fora da zona de conforto, porque elas se sentem desconfortáveis. Mas aí tu tem que começar a se sentir confortável dentro da tua zona de de desconforto. Eu costumo comentar muito isso. Ah, como é que tu evoluiu tanto? Como é que tu consegue fazer longa distância? Porque eu aprendi a ter conforto no desconforto. Essa que é a grande realidade. Eu não me contento mais em estar confortável. Eu lembro que em Criciúma, na etapa da Unimed, foi quando eu bati o primeiro sub-50, esse né, dos 10KM. Que, para mim, foi um marco, né? E aí, eu me lembro de eu ficar os 10KM, eu fiquei os 10KM inteiros, falando assim para mim mesma, igual um mantra. Era um desconforto. Era um desconforto, Melissa. Era um desconforto. E quando eu tô brava comigo mesma, eu me chamo de Melissa. Era um desconforto, Melissa. Era um desconforto. Eu fiquei igual um mantra, assim. Eu sabia que se eu descesse pro confortável por um segundo, eu perdia um minuto lá na frente, entendeu? Então eu fiquei assim, e, e se tu não trabalhar a tua mente para aprender a viver no desconforto, tu nunca vai sair do lugar onde tu tá, fato.
1: O Francisco Ivan aqui, ó, ele colocou boa noite, tem circuito Unimed este ano em São Luís? Eu quero saber, o seu negócio de ser embaixador do circuito Unimed aqui em Santa Catarina apenas. Não, não. Você sabe uma... se no Brasil tem mais alguma coisa? além Aqui em Santa Catarina eu sei que ele é bem comum e tradicional, né? Tem quase todo ano, eu acho, né?
0: O circuito Unimed de de Santa Catarina tem todos os anos, só não teve no, na época da pandemia, 2021, mas ele tem todos os anos e não, é só aqui em Santa Catarina. Pode ser que alguma federação estadual de outro estado tenha algum circuito regional em outros estados, mas eu não tenho ciência.
1: E nem o Google aqui, ó, porque eu procurei rapidinho, você digita circuito Unimed, só aparece Santa Catarina, então eu acho é, que é algo muito específico daqui.
0: Eu acho aqui. que é a iniciativa de Santa Catarina. A gente tem aqui, é, eles fizeram aqui esse ano, foram 18 etapas, em várias cidades de Aragua do Sul, Joinville, Blumenau. Você está indo em todas? Não, eu estou em nenhuma etapa por mês. Agora, dia 20 de novembro, eu vou a Itajaí, que é a do mês de novembro, e em dezembro, dia 11 de dezembro, eu vou a Chapecó. É muito bacana, é um circuito que várias empresas deveriam trabalhar, eles fomentam muito o esporte, a saúde, eles têm uma mandala, onde a gente, o corredor que fizer seis provas, ganha a mandala para colocar as medalhas. A estrutura, eu acho, não sei se você já fez alguma prova deles, na época que teve aqui na Beira Mar, é muito bacana, sabe? Não perde para nenhuma organizadora, assim. Eles são extremamente responsáveis. A de Floripa, o que teve aqui, foi um sucesso total. Foi ali na Bramar do Estreito. E, para mim, é uma honra, né? Porque a a ideia da Unimed é justamente cuidar das pessoas, é fomentar a saúde, que casa muito com a minha forma de ver o esporte, né? Que eu acho, assim... Que eu curto a questão da performance, admiro quem corre por performance, mas a gente sabe que performance não tá ligado à saúde, né? Não tá ligado à longevidade. E aí, como o meu foco, né, em razão de tudo isso que eu já te contei, da questão da, do meu pai e tudo, é, é, ser, é ter uma vida longeva, a minha ideia é praticar esporte por saúde, né? É bem bacana, é um evento bem... É, dependendo das etapas, tem etapas que tem 800, 800 corredores, 2 mil, 1.500, depende do tamanho de cada cidade e de cada etapa. Né? Mas é muito Esse, legal.
1: É isso aí. Esse ano, em Florianópolis, a etapa que teve foi no feriado, na quarta-feira, do 12 de outubro, lá da, do feriado dois, da Nossa Senhora Dia das Crianças.
0: 2 mil corredores.
1: Bom, e daí, né? a gente estava conversando aqui, você conversando da longevidade e tal, você tem um Instagram, que nós falamos um pouco lá no começo... E no Instagram, quem olha assim o Instagram hoje, talvez, né, se a pessoa não for olhar ali os destaques e conhecer a tua história, talvez eu pensar, nossa, mas não tem como eu chegar a fazer isso tudo que a Mel fez, não sabe o, o passado, às vezes, né? Porque ali você está sempre fazendo exercício, fazendo treinos de mobilidade, corrida, e está lá empolgada, gravando e tal, passando né, motivação para as pessoas, mas até chegar ali, né, tem todo um processo, né, meu? Como é que foi essa parte de chegar ali e ter um Instagram que hoje. É, como você falou, né? não é um Instagram assim que a pessoa vai ver, ah, super performance. Vai ter alguém que pratica atividade física quase diariamente, de todas as formas.
0: Na realidade, no Instagram você vai encontrar uma mulher real, com problemas reais, que colocou o esporte como prioridade na sua vida, junto com inúmeras outras prioridades. Tu não vai encontrar ali uma, uma, uma blogueira que só faz, só pratica esporte... Tu não vai encontrar ali uma atleta profissional, tu não vai encontrar ali uma, uma profissional passando treino, não. Hoje, por enquanto, até agora, naquele Instagram, tu encontra uma mulher de 45 anos, casada, profissional, advogada e que usa e que tem o esporte ali todo santo dia como prioridade por isso que eu treino de manhã antes de tudo antes de todo mundo agora não mais que a minha filha já está grande né mas quando eu comecei ela era nova eu treinava antes que a casa acordasse eu sempre comentei isso eu treinava antes que a casa acordasse porque era o horário que eu conseguia então assim não tem desculpa dá para fazer tá só não faz quem tem assim claro realmente grandes é, problemas às vezes os filhos muito pequenos às vezes alguém doente para cuidar mas assim na grande maioria na grande maioria, nós mulheres conseguimos sim. Como que a gente vai conseguir treinar e ser mulher e ser multitarefa e ter mil funções e tirar nota 10 em todas as áreas? Não tem como. Primeiro de tudo, mudando a cabeça. Não queira ter, ser nota 10 em todas as áreas, porque isso não vai acontecer. Se tu for nota 8 em todas elas, tá excelente. Nota 7 tá bom. O importante é passar. <risos> Entendeu? É isso. E segundo aprenda a contar os seus sonhos e a pedir ajuda para sua rede de apoio. Se a sua rede de apoio é só o seu marido, fale para ele a importância que é para ti ter um momento para ti. Porque eu acho assim, hein, ó, as mulheres, não todas, claro, mas é muito comum tu ver mulheres abdicando de si próprias, pela família, pelos filhos, pelo marido, enquanto que o marido, na grande maioria das vezes, não faz isso. O marido trabalha, o marido não deixa o futebol de toda quarta-feira. Mas a mulher deixa de treinar ou deixa de encontrar com as amigas toda quarta-feira, entende? Eu acho que não, não tem que haver uma equivalência ali, sabe? Então, isso, meu marido, graças a Deus, eu agradeço que eu tenho um marido maravilhoso que sempre me permitiu que eu fosse eu mesma, que eu investisse em mim, da mesma forma que eu dou todo o respaldo para que ele invista nele, sabe? Da mesma forma que, ele, que eu sei as coisas que são importantes para ele, quando, porque ele me diz, porque existe conversa, ele me diz, olha, isso aqui é importante para mim, eu também digo para ele o que é importante para mim e ele me apoia, ele entende? E eu acho que falta muito isso né, nos relacionamentos. Quem olha hoje o meu Instagram... eu Quando o meu pai faleceu em 2015, em 2016, que eu te falei que eu resolvi começar a investir mais nessa coisa de mudar de hábitos, eu criei esse meu Instagram. Só que esse meu Instagram, ele era o Projeto 40 Health. Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 37 anos, eu prometi para mim mesmo que aos 40 anos, eu ia fazer 40 anos, eu ia estar saudável. E aí eu criei o Projeto 40 Health. E comecei a colocar ali no no meu Instagram, nesse projeto 40 Health, um diário. Se tu for lá na primeira página, na primeira foto, tu vai ver foto só de comida. Porque como eu te falei, eu comecei pela alimentação. Então tu vai ver lá foto de tudo quanto é receitinha, não sei o que, porque foi assim que eu comecei, porque eu precisava, como eu te disse... Os hábitos deles precisam ser sedimentados, né? E isso acontece com a constância. E como é que eu ia ter essa constância? Então, eu resolvi criar um diário no Instagram. E aí, eu fui colocando todos os dias ali as minhas comidinhas, as minhas, as minhas refeições. Dali já veio a atividade física e eu segui postando, porque eu sou assim como tu tá vendo, né? Faladeira e tal, tal, tal. E eu fui indo, fui indo. Adoro interagir. E as pessoas foram entrando. O perfil era aberto. E as pessoas foram entrando, foram entrando. Passou 2017, passou 2018. Em 2018, eu estava com 5 mil seguidores em 2018, tu vê, eu estava com 5 mil seguidores em 2018, eu nunca vou me esquecer disso. Já corria, já tinha feito meia maratona e a, o Rei e Rainha do Mar, sabe aquela prova Rei e Rainha do Mar, os organizadores do Rei e Rainha do Mar fizeram uma prova aqui em 2018, em março de 2018. E aí eles me, me chamaram no Instagram e me convidaram para ser embaixadora da prova, tu vê, eu com 5 mil seguidores. E eu nem sequer imaginava trabalhar como influenciadora. Eu mal, mal sabia o que era isso, eu só seguia as as, as blogueiras, né? Porque eu também queria me inspirar. É muito louco isso, porque eu entrei no Instagram para me inspirar, eu usava muito Facebook. E aí eu comecei, eu falei, cara, tá todo mundo usando esse Instagram, vou usar para começar a me inspirar lá, e acabei virando fonte de inspiração, sabe? E aí eles me chamaram para a embaixadora do Rei ainda, eu falei, nossa, cara, ali me subiu uma luzinha amarela, entendeu? Falei, cara, eu acho que eu posso trabalhar com isso. Se eles estão me vendo como uma pessoa que influencia outras pessoas, eu posso daqui a pouco é, me expor mais nas redes e então influenciar mais ainda as pessoas, sabe? Foi assim que eu, que eu pensei, cara, eu acho que eu vou tentar. E aí, a partir daí eu comecei a postar meus treinos mais e mais e não, não existia vídeo, nem existia história ainda, era só foto. E fui indo, e fui indo, aí veio os stories. Aí aquela vergonha de aparecer, aquela vergonha de de mostrar a cara, e começo como todo mundo, sabe? Meu marido sempre me incentivando muito. Mostra o teu rosto, tu fala super bem, tu é advogada, falo assim, sabe? E eu só mostrando, só mostrando a paisagem, sabe? Nunca aparecia, aquela história que todo mundo começa, assim. Só a minha voz. E aí foi indo até uma hora que eu comecei a me abrir, e as pessoas foram entrando em 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ah, cara, e elas foram me acompanhando, entendeu? Foram acompanhando a minha endometriose severa, o fato de eu ter que tirar tudo, sabe, o quanto eu fiquei mal, a minha recuperação, foram acompanhando minhas maratonas, foram acompanhando a morte da minha mãe, a minha mãe doente, o câncer, a descoberta do câncer, tudo eu compartilhei ali. Meu marido com Covid, quase morreu de Covid, foi internado, fiz até corrente de oração no Instagram, ele saindo do hospital, depois de 15 dias, na cadeira de roda, tudo, tudo, toda a minha vida tá ali, E é dessa forma, mostrando quem eu sou, mostrando a minha família, mostrando os nossos problemas e mostrando a forma como eu sempre recebo tudo. Porque o que eu aprendi, Enio, foi o seguinte, eu eu tenho assim, eu tinha um amor tão grande pelo meu pai, meu pai era um cara tão bom, que depois que ele faleceu, as pessoas, muita gente quando perde alguém, fica descrente, né? Eu me tornei mais crente ainda. Depois que eu perdi meu pai, porque eu percebi que esse cara, se Deus levou um cara que nem ele, tem que haver um motivo muito forte para isso, sabe? Que eu ainda não sei, mas que eu vou saber um dia. Então tem que haver um propósito para isso. E aí eu fiquei mais crente ainda no poder de Deus e tudo que Ele me manda desde lá Ele me mandou perrengue para caralho. Eu recebo, entendeu? Eu recebo e eu falo, vem que eu mato no peito e eu vou fazer melhor. E aí eu tento sempre fazer melhor, e esse meu jeito de ser é contagiar as pessoas, e aí é isso, e aí eu vou crescendo e vou tentando alcançar o máximo de pessoas possível, e hoje virou um trabalho, entendeu? Hoje eu sou remunerada por tocar as pessoas, hoje eu sou remunerada por trocar energia, se transformou no meu propósito, e eu sou feliz demais, assim, em poder fazer a diferença na vida das pessoas, e se Deus quiser, eu vou conseguir fazer mais ainda depois que eu tiver formada. Que eu puder ter o meu produto, puder, de repente, ter a minha assessoria e estar tá ali lado a lado com as pessoas para poder fazer elas viverem o mais longe possível, sabe?
1: Ah, legal. Então, hoje, por exemplo, você só ad- você advoga por diversão, que o negócio é a influenciadora. A Mel já está rica né, com a influenciadora.
0: Não, não. Na realidade, é um extra, né? Calma. Ah, quem sabe? Na realidade, eu sou servidora pública, né? Eu, eu sou advogada do Estado. Então, eu trabalho, eu tenho meu meu salário, meu meu salário fixo, eu tenho um trabalho fixo. Quem me dera, se eu não precisasse advogar, mas ainda é o meu trabalho e toma todas as minhas tardes Tu pode perceber, se tu me acompanhar um pouquinho no Instagram, tu vai ver que eu só tô no Instagram até as duas horas da tarde. Das duas até as oito, mais ou menos, que foi o horário que eu marquei contigo. Eu dou aquela sumida porque eu tô advogando, aí vem a minha advogada, entendeu? E provavelmente vai ser assim pro resto da vida, porque com esse negócio da previdência eu não vou me aposentar nunca, então eu vou trabalhar até o fim da vida. E aí eu tento equilibrar as, a, a, os pratinhos, como a gente fala, sabe? Sigo tentando equilibrar os pratinhos. Então um pouquinho eu dou para advocacia, um pouquinho eu dou para corrida. Às vezes, por exemplo, é o que eu sempre falo, hoje era para eu ter treinado fortalecimento, não consegui. Por quê? Porque eu tive que focar no trabalho para depois vir aqui contigo. Então assim, sendo nota 8 em tudo, tá ótimo, sabe? Hoje eu prefiro como eu tô, que eu sou nota 8 em tudo, do que antes eu tava nota 10 no trabalho, me sentindo uma puta de uma profissional e com a minha saúde, com a minha cabeça, sabe? Estourada.
1: Isso, e até não é tão ruim, né, meu? Assim, seria legal viver só da parte, que nem eu aqui, viver só do podcast, seria legal, mas também é bom a gente saber que dá para ganhar algum extra disso daí e ainda tem alguma coisa certa no final do mês, né? Pelo menos não é, é uma coisa que não é tão ruim, né? Tem duas partes, né? Duas fontes, por enquanto. É que,
0: na realidade, tu fica... Como é que eu vou dizer? São duas coisas completamente diferentes, né? Eu era filha de pais concursados, né? Tu sabe, tu é daqui... Floripa tem essa coisa muito do servidor público, porque há muitos anos atrás não tinha nem muitas, uma cidade muito pequena, muito poucas oportunidades. Então eu fui criada com essa coisa da estabilidade, né? Da segurança, não, não da estabilidade de emprego, mas da segurança de ter o um salário no final do mês. E o meu marido já é um cara empreendedor, ele tem a empresa dele, ele sempre foi empreendedor, ele adora isso. Então a gente aqui se chocava muito nesse sentido, porque eu era aqui precisava de segurança e ele era o cara que queria voar, né? Muito louco, assim. E o Instagram me me ensinou muito isso, assim, e me deu muita. Eu mudei até a minha cabeça em relação a isso, para ter uma ideia. Porque hoje eu quero empreender. Hoje eu quero... Eu, tu vê, eu tô fazendo faculdade, porque daqui a pouco eu quero ter a minha empresa, entende? Hoje eu tenho... Hoje eu já sou uma empresa, querendo ou não, como influenciadora. Eu ainda tenho medo. meu medo ainda existe dentro de mim, a minha crença. Então eu não largo nunca aquela coisa da pedra ali a segurança, entendeu? Mas que é bacana essa coisa de tu poder conquistar o, e ser só teu, sabe? Não, esse, isso aqui foi meu, foi mérito meu, é... É uma, uma sensação muito gostosa. Assim. E outra, tu poder trabalhar com algo assim que tu sabe que tá fazendo a diferença na vida das pessoas, sabe? Isso é muito legal. O serviço público, eu sou uma pessoa, como tu percebe, tu já me encontrou, é, eu sou muito é, carinhosa, sabe? Eu sou muito afetiva. Então eu gosto muito dessa troca sabe, é, entre, entre as pessoas, entre os seres humanos, e o serviço público, ele te afasta um pouco, né, dessa convivência, assim, é aquela coisa, cara, crachado fica sentado ali na tua mesa, tu faz os meus prazos, sou eu esse computador aqui, e deu pra bola, assim, então o Instagram me devolveu uma parte da minha essência, assim, sabe, de estar tá conversando, né, interagindo, e poxa, se eu consigo, com a minha essência, mudar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém, e ao mesmo tempo ser remunerada por isso, daí é perfeito, né? Melhor ainda.
1: Exatamente, né? Porque a gente até gosta, faz o nosso trabalho que nos remunera, mas pudesse ter só o que a gente gosta, né? Só ficar aqui. Se eu ficasse aqui tipo flow, ficar cinco dias por semana falando cinco horas, ah, beleza, eu mas ainda não chegamos nisso, mas quem sabe, né? É,
0: é, é isso aí. Mas é muito legal. Quando eu, hoje, quem não. Se alguém estiver nos ouvindo e não me segue, por favor, sigam lá, porque vocês vão curtir. É, eu acho muito bacana a, quando eu encontro as pessoas assim, sabe, nas provas, para ter uma ideia de pessoas que realmente se emocionam, sabe, Enio? Que choram, inclusive, quando me vêm. Não é por mim, por, não é ah, porque eu estou vendo a mel, sabe? É porque o que eu fiz na vida delas, entende? É o fato de eu de elas conseguir, de eu conseguir, munir. não é, não, não, não sou exclusiva nela, né? deve, pode acontecer com outras é que elas seguem também, mas eu digo assim, como é bacana, sabe? Como é revigorante tu perceber que tu que alguma coisa que tu falou, sabe? Que às vezes é só uma coisa que tu pensa, sabe? É só uma opinião tua ou é só uma sensação que passou pela tua pelo teu dia, porque eu exponho muito todas as coisas que eu penso, ou só pelo fato de, daqui a pouco, eu ter tido a coragem de expor aqui a dor que eu tava sentindo pela perda da minha mãe, ou pela por ela estar no hospital, isso tocar outra pessoa, e fazer com que ela se levante do sofá, vá treinar, porque, como tu, tu, no teu trabalho, cada pessoa que tu faz levantar do sofá, cara, é um ano a mais que ela tá ganhando de vida, tu sabe o que tu tá fazendo, olha a diferença que tu tá fazendo na vida de alguém, a gente não se dá conta do tamanho da nossa responsabilidade e do tamanho da nossa, sabe? Da, da nossa força mesmo.
1: Exato, exato. Ó. E daí, para a gente ir encerrando a live aqui, o podcast, Mel, só me diz como é que é que você... Quanto tempo você dedica ali? Porque eu vejo que todo dia né, tem algum post e tal, aí tem é, uns rios, daí tem uns vídeos editados e tal. Onde é que você acha tempo e ideias para ficar fazendo tudo isso? É, é antes de acordar que você faz? Como é que é? é.
0: Dormindo. Tem dias que tu mal consegue dormir com um monte de coisa na cabeça que tu levanta e vai anotando, assim, sabe? Não, na realidade é durante o dia, né? Hoje eu passo full time com o celular na mão, né? E aí tu fica o tempo inteiro... Eu vou muito no TikTok para tu pegar muita referência. Eu sigo pessoas de outros nichos, né? Porque daí tu pega os outros nichos, o que, tá, o que tá acontecendo nos outros nichos, tu traz pro nicho da corrida, tu adapta. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são muito amigos do meu marido, que eles falam, cara, eu fico admirada que a Mel, ela consegue tudo, ela vira conteúdo na mão dela, sabe? Sei lá, se o óculos quebrou, ela tá bem, fala do negócio do óculos, da psicologia do óculos. <risos> e é mais ou menos como eu faço mesmo, assim. Tudo eu transformo em alguma coisa que eu sei que pode dar um estalo na cabeça de alguém, entendeu? Então, eu é, estou o tempo inteiro pensando em como que eu posso fazer com que aquilo que eu esteja vivendo possa afetar positivamente a vida de alguém, sabe? Aí a minha vida é cronometradinha, né, Enio? Eu acordo de manhã, faço meu café, tomo, tomo meu café, vou treinar, volto do treino. Já fiz um vídeo lá no Paro, meia hora a mais para fazer os vídeos no treino. Aí volto, faço a edição rapidinho. Só que com a prática, com o dia a dia, tu acaba virando um as da da edição. (risos) É que nem e no YouTube tu tá aí papapá pá, pá, rapidinho, tu edita tudo. Eu, meu Deus, se eu ficar no O dia que eu fizer um vídeo, eu tô até hoje, tô mês fazendo pra postar um vídeo no YouTube, até hoje eu não terminei.
1: É, pois é, né? Você é mais do Instagram, você já edita ah. tudo ali, o meu é mais do, do YouTube do computador. Mas já que é tudo cronometradinho, o nosso episódio também vai, vai chegando ao fim aqui, porque nós conhecemos um pouco da história da Mel Porto. Aliás, este episódio, para quem está ouvindo, provavelmente é o episódio com o um sotaque mais manezinho, que já esteve presente, né? Porque acho que é a primeira vez que eu faço ele com 100% com as pessoas do podcast. Você nasceu em Florianópolis e nasci daqui, né?
0: Carlos Corrêa.
1: Ah, então, eu fui na Carmela Dutra, que eram as duas opções. Ah, né? se brigar, hein?
0: Vamos se brigar, né? <risos> Para quem não é. sabe aqui, para quem tem a, a galera da faixa dos 30 para cima aqui, todo mundo ou nasceu na Carlos Correio ou na Carmela Dutra então tem uma, uma rixa aqui, na né? pra... aqui, como aqui a gente não tem time de futebol, a gente briga por, por maternidade, né Ian?
1: É por aí, é por aí mas então é isso pessoal, esse foi nosso episódio de hoje, 100% de Nascidos em Florianópolis, acho que nunca aconteceu mas se aconteceu faz muito tempo então esse foi nosso episódio com a Mel Porto Se vocês gostaram, compartilhem, comentem, sigam no Spotify, avaliem o nosso podcast no Spotify. Não esquece de ir no YouTube também, curtir, se inscrever no canal. E daí, seguir a Mel e e ir lá conversar com a Mel nas redes sociais dela, que ela vai falar aqui agora. Muito obrigado, Mel, por participar aqui conosco deste episódio.
0: Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigada pelo convite novamente. Galera que está aí nos ouvindo, vendo, não sei, né? porque esse mundo aí todo conectado. Um beijo enorme para vocês. Apareçam lá no Insta Mel Porto. E bora correr, bora ser feliz, bora ter saúde, bora viver o mais longe possível.
1: Maravilha. É isso aí, pessoal. E nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau.